0: Como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge...
1: É sempre um prazer... Muito grande falar aqui no UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai abordar um, um tema hoje, que, na verdade é muito, muito conversado entre quem vai empreender, é um tema que gera enorme preocupação, é, em todos sejam empregadores, sejam empregados, que é a reforma trabalhista, né? Entrou em vigor no último sábado, a reforma trabalhista é muito debatida, talvez pouco explicada, pouco lida, pouco aprofundada, né? Mas a gente vê principalmente nas redes sociais, é, uma grande repercussão, uma grande, é, um grande número de opiniões, muitas vezes, é, sem nenhum ou com pouco embasamento. É, já conversamos sobre isso, né, que às vezes a gente tem pouca informação e muita opinião sobre as coisas. É, não é meu objetivo aqui, não, não vamos entrar nessa seara, o que, que é bom, o que, que é ruim. O fato é que normalmente o trabalhador reclama que seu salário é baixo. E normalmente o seu empregador reclama que paga muito, gasta muito dinheiro com o salário dos empregados. E eu seria capaz de dizer que ambos estão certos. Porque é, aproximadamente os 50% do valor que o empregador gasta com o empregado vai para o empregado a outra parte, os outros 50%, vai para o governo, né, em suas instâncias. Então, né, grosseiramente, a gente poderia dizer, para que um trabalhador receba mil reais, o, para que o empregado receba mil reais, o empregador gastou dois mil. Então, uma das ideias é, dessa é, reforma, uma das ideias de reformar, de mudar as relações de trabalho é tentar fazer com que é, seja mais aceitável tanto para empregadores quanto para empregados essa relação do trabalho que tente se minimizar esses conflitos que a gente possa maximizar o número de, é, de empregados é, é óbvio que a gente tem aqui pouco tempo que a gente fala vai falar de maneira mais geral mas é importante que esse tema seja tocado, porque esse tema é muito importante, é um tema que, que, que faz parte da vida das pessoas. É, né, é óbvio, é claro, que as nossas leis trabalhistas elas precisavam de uma, de uma melhoria, de uma reforma, de uma evolução, de uma lapidação, elas são muito antigas, elas muitas vezes não conseguem contemplar as novas relações é, de trabalho. É óbvio também, e a gente já vê isso aí na, na, na mídia, é que muitas, muitos pontos são polêmicos, que muitas ações vão dar entrada na justiça, né, vão ser entradas é, muitas ações na justiça, questionando uma série de pontos Dessa, dessa reforma, né? Mas, basicamente, eu vou destacar aqui alguns pontos que poderiam, é, poderíamos dizer que ser os pontos principais dessa mudança. O primeiro deles, e é, aí eu acho que é o mais importante, Flávio, é que vale o que é combinado entre a empresa e o trabalhador, né? É óbvio que quando a gente fala que é o que for combinado entre empresa e e, e, e trabalhador é, dentro é, de tudo que não esteja contra a lei, né, existem direitos que não podem ser negociados, né, como salário mínimo, férias, 13 terceiro, FGTS, isso não pode ser negociado, e às vezes é um desserviço que se presta, né, muitos grupos de interesses, é falar que, por exemplo, ah, o trabalhador agora não vai ter mais férias, voltou à escravidão, não vai, vai perder direitos. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Os direitos essenciais continuam lá, preservados, né? É, um outro ponto, que talvez esse, Flávio, e aí a gente tem que refletir muito sobre isso, muito mesmo sobre isso, é o fim da obrigatoriedade, de pagar o imposto sindical. Né? Os trabalhadores muitas vezes nem sabem né, que eles, é, o valor de um dia trabalhado vai para o sindicato. Um dia por ano de trabalho, esse dinheiro vai para o sindicato. O Brasil tem um número absurdo de sindicatos, um número exagerado, um número que não tem cabimento de sindicatos. E muitas vezes a gente nem sabe né, quem, é o, quem é o sindicato que está nos representando. Então, a partir de agora, é, os trabalhadores vão poder continuar contribuindo para o sindicato, mas o sindicato ele vai ter que mostrar o que está fazendo de bom e se ele merece essa contribuição. Essa contribuição que era obrigatória agora passa a ser opcional e aí quando se dá a opção o trabalhador, oh, não estou sendo bem representado, não gosto desse trabalho não, não me sinto à vontade posso não, não, não contribuir né? e diria eu Flávio que talvez seja um dos principais pontos é, que os sindicatos estão batendo maciçamente na reforma trabalhista por causa disso porque eles vão perder é, receita, vão perder muito, muita receita, ou parte muito grande de receita. Então, talvez esse interesse, e aí a gente precisa refletir nisso, será que o, os sindicatos estão contra a reforma trabalhista porque ela é ruim para o trabalhador, ou porque a reforma trabalhista é ruim para o sindicato? Né? O sindicato não vai conseguir mais ter um dinheiro garantido, né? ele vai ter que demonstrar, a utilidade do seu serviço para poder conquistar aí, né, esse, esse recurso, que é o dinheiro do trabalhador. Então, a gente precisa muito refletir sobre isso. Né? Uma, outra, uma outra questão que também tem sido aí muito trazida é em relação a poder parcelar as férias. Então, agora, o acordo entre empregado e empregador pode fazer com que as férias sejam divididas em até três períodos, né, um dos períodos é, tem que ter pelo menos 14 dias, né, e os outros tem que ter mais de cinco dias, né, então, pode-se fazer esse arranjo cumprindo essas, essas, essas esses pré-requisitos, né, e, e tem uma outra, uma outra questão que é importante, né, fica vedado aí que o início das férias, aconteça até dois dias antes de feriados ou de descansos semanais, né? Então, é, é uma alteração que, às vezes, mexe com muita gente, né? Muita gente né, tirava férias seguidas ou não queria tirar férias seguidas, era obrigado, repartia em duas vezes, às vezes não era interessante, agora tem essa possibilidade. É... Uma, uma, uma das, talvez, dos maiores avanços foi a questão do intervalo intra-jornada. É, agora é possível negociar intervalos menores que uma hora, por exemplo, de almoço. Então, e a gente vive em locais, né, e aí a gente tem que entender a lei, é muito antiga, que muitas pessoas voltavam para suas casas para almoçar e depois retornavam para o trabalho. Então, hoje, com essa nova lei, a gente pode diminuir esse horário de almoço, ao invés de, por exemplo, ter uma hora de almoço, eu posso combinar com o meu patrão de ter 20 minutos de hora de almoço, ou meia hora de hora de almoço, e sair mais cedo, ou chegar um pouco mais tarde. Então, para cidades, como por exemplo, Flávio, Recife, né, maioria dos dias eu almoço do lado do meu trabalho, Muitas vezes eu almoço dentro do meu trabalho. E aí, para mim, seria muito interessante eu diminuir, essa uma hora de almoço, diminuir para 20 minutos. Muitas vezes é o que eu gasto almoçando. E sair 40 minutos mais cedo facilitaria muito a questão, por exemplo, do trânsito. Né? Eu conseguindo sair 40 minutos mais cedo, não pegaria a hora de trânsito mais pesado, eu conseguiria chegar mais cedo, conseguiria aproveitar mais com a minha família, me dedicar mais, né, às pessoas que, que eu amo, mas hoje, né, a legislação não dá espaço para isso, né, então, acho que esse é um dos grandes avanços, porque a maioria das pessoas, muitas pessoas levam o, 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 o almoço para o trabalho, né, Muitas então, pessoas levam lá sua marmitinha, ou, ou tem a marmita entregue no trabalho. Não tem sentido ser obrigatório que tenha-se uma hora de, de almoço. É, então, Flávio, essas são as principais é, é, modificações, ou algumas das principais modificações. A gente vai voltar a esse tema, é, para a gente continuar detalhando aí outras alterações que são importantes Nessa reforma trabalhista. Ok, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um abraço, Flávio. Até mais.
0: Um abraço meu amigo Jorge Arranja, muito obrigado por essa lição maravilhosa de como devemos usar a educação para progredir, para crescer para fazer um país realmente que deve voltar ao crescimento em pouquíssimo tempo acreditar nesse país é obrigação nossa mas a obrigação nossa também é fazer as boas escolhas de hoje, segunda-feira, aquele dia da lição imperdível dele que é o nosso mestre aqui, que nos guia no cenário político, ele Tiago Santos, que já está aqui a postos para falar sobre política, para orientar para discutir, para repercutir assuntos aí maravilhosos, importantes Antes falar falar do, do que existe de bom e também da podridão que existe na política, Tiago Santos.
2: Hoje é o dia do nosso debate político e vamos repercutir as principais notícias na política nacional e local.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente volta com o Tiago. Vamos agora àquele momento maravilhoso e sempre esperado. Dicas importantíssimas. Talvez, talvez possa fazer a mínima diferença para hoje. Você na entrevista... Poder ser o melhor, poder ser escolhido, é isso. Quando você aprende a se valorizar, a se entender cada vez mais, você passa a ter poder. O grande poder é o conhecimento, não tenha a menor dúvida disso. Claro que o conhecimento colocado em prática. E nada e ninguém melhor para falar sobre isso que ela, Soraya Matos, para
3: trazer para a gente a coluna Comportamento Humano Soraya. Mais uma semana e eu espero de coração que vocês tenham tido um ótimo final de semana junto à família, se divertindo e organizando a sua agenda. O nosso tema será orientação profissional. Eu trabalho com orientação profissional, consultoria profissional, recolocação. E eu acredito que esse tema é bastante pertinente, porque recentemente, né, o Enem terminou ontem, e eu, como trabalho com jovens, pude mais uma vez perceber o quanto nós escolhemos cedo demais a nossa profissão. Particularmente, eu escolhi a minha aos 17 anos e faço parte da estatística de quem trocou de profissão. Só para lembrar que profissão não é carreira, eu sou muito feliz com a minha segunda decisão, porque eu pude é, me engajar, deslumbrar a minha carreira e fui alimentando, fui crescendo, fui me apaixonando fui sendo responsável, precisamos da, é, da responsabilidade e hoje eu posso dizer que faço parte da estatística das pessoas que fazem o que amam. Então, durante toda a nossa semana, nossos encontros, eu vou trabalhar com vocês a visão do presente, a visão do, do futuro, mas em cima da escolha profissional e da, e, da, e da carreira. Eu espero que vocês gostem da temática, extremamente pertinente, essencial, e que vocês também possam compartilhar com pessoas da família ou amigos no trabalho, enfim, que estejam precisando de algumas orientações básicas, não é porque nós também temos todo um trabalho em cima de, de escritórios e, é, com outros com outras ferramentas evidentemente mas o mais importante é que possa servir não é a, a informação ela possa servir de um de um reforço de um start para as pessoas que estão na dúvida em relação à escolha profissional e o cuidar o cuidado, o zelo da carreira, com a carreira. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Soraya. E, na verdade, Soraya, nós ficamos mais felizes ainda pela sua segunda escolha. Com certeza, em qualquer escolha que você fizesse, seria a profissional maravilhosa que você é Não só para você, mas como todos que a cercam Sabem da sua competência, do seu brilho da, Do seu caráter, da sua idoneidade Da sua competência em ajudar pessoas a se desenvolver E eu que convivo com você Fico grato por essa convivência E por esse aprendizado aqui contínuo como é feito aí para os nossos é, queridos ouvintes aqui da nossa Rádio Web UPE. E eu quero anunciar aqui uma novidade no programa UPE Negócios. Isso mesmo, a partir dessa semana teremos uma coluna muitíssimo especial. Você aqui do Mundo Acadêmico, da Universidade de Pernambuco, mas em qualquer lugar de Pernambuco, do Brasil, do mundo, vai ter a grande oportunidade de ter um bate-papo com uma pessoa maravilhosa. O nosso reitor aqui da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão, que estará toda semana na coluna Almoço com o Reitor. Isso mesmo, você vai ter a oportunidade de saber dos projetos, daquilo que vem acontecendo na educação, do empenho que ele vem dando aí à universidade, que tem se mostrado cada vez mais pungente e cada vez mais crescendo no meio da sociedade, fazendo um trabalho aí maravilhoso. Então, agradecer aí ao nosso reitor, professor Pedro Falcão, por essa participação aí que vai engrandecer imensamente essa rádio, que é um dos projetos dele, que vem dando certo e a gente tem que sempre agradecer. Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. A gente tem aqui nossos colunistas, gente para a gente conversar hoje. E, como sempre, ele vem com uma dose de conhecimento para as empresas. Você está querendo abrir um negócio? Está querendo falar de projetos, né? Então precisa também tomar uma dose daquilo que é mais interessante em gestão de projetos. E, para isso, Zé Elias é o grande especial. Zé Elias.
2: Olá, Flávio. Olá, ministro da Rádio PR. É, no, na nossa última sexta-feira eu comentei um pouco sobre a diferença de projeto e de programa, né, dando o próprio exemplo do programa Avançar, né, inaugurado e estreado pelo governo federal na semana passada. E aí outro termo que também é muito falado dentro da gestão de projetos é o que nós chamamos, Flávio, de portfólio, né, ou gestão de portfólio. A gestão de portfólio, que é muito comentada em projeto, é uma gestão estratégica da organização. Então é quando você vai ter um conjunto de programas né, e de projetos que visam o alcance de diversas metas dos objetivos estratégicos da organização. Um ponto muito importante da gestão de portfólio é lembrar que as metas estratégicas da organização elas não podem ser apenas financeiras. É muito comum, Flávio, infelizmente, em muitas organizações que a gente visualiza, não só pequenas organizações, micro e pequenas empresas, mas às vezes até empresas de porte médio, elas terem apenas metas de, de, de cunho financeiro. Aumento de receita, aumento de imagem, ébita, ebitda entre outros é, indicadores financeiros. Todavia, é importante você ver a, a, a empresa por outras perspectivas. Existe uma série de formas estratégicas de se trabalhar eu vou comentar rapidamente aqui sobre a BSC. Você trabalhar com BSC, ou B, é, Balanced Scorecard, ou seja, você visualizar a empresa por quatro perspectivas. Você tem a perspectiva financeira, mas você também tem que ver a perspectiva de sociedade e clientes, tem que ver a perspectiva de processos internos e tem que ver a perspectiva de pessoas. Nessas quatro perspectivas, você pode colocar indicadores que vão ser mensuráveis. E a partir desses indicadores que vão ser mensuráveis, vão influenciar diretamente a perspectiva das metas do projeto. Então, se eu penso, né dentro da lógica do BSC, em investir em indicadores ligados às pessoas, porque são as pessoas que melhoram os meus processos e aí eu atinjo a segunda perspectiva do BSC, com isso eu vou conseguir impactar diretamente os meus clientes, né? e a sociedade, e aí por fim eu vou ter o meu retorno, que é a, a quarta perspectiva do BSC, que é o financeiro, aí eu vou ter os indicadores financeiros, e eles são importantes e devem existir, ok? E aí, poxa, eu criei uma série de indicadores que são de outras perspectivas, eu tenho indicadores lá de desenvolvimento e retenção de pessoas, eu tenho indicadores que avaliam a maturidade da minha gestão e o grau de inovação, né eu tenho indicadores que avaliam toda a perspectiva de, de participação no mercado, de número de clientes, de satisfação do meu cliente, é, rentabilidade, é, entre outros indicadores né, de receita, etc. Então você tem vários indicadores que vão ser mensurados. E por que, que isso é importante? Porque no momento em que você cria o projeto, né, dentro do que a gente chama do termo de abertura do projeto, que é o documento que inicia formalmente o um projeto, eu preciso inserir a meta. E para eu poder inserir a meta, da mesma forma, a meta não deve ser apenas financeira. Eu posso pensar em outras perspectivas que o projeto vai colaborar para o alcance da estratégia da minha empresa. E aí eu vou poder ter metas não só financeiras, mas é importante eu pensar nas metas que eu tenho no meu projeto da mesma forma do BSC, na perspectiva de pessoas, na perspectiva de processos, na perspectiva de sociedade e clientes e na perspectiva financeira. Se você começar o seu projeto e definir as metas, não apenas nas perspectivas financeiras, mas nessas demais perspectivas, você já vai estar dando um passo extremamente diferenciado para outros projetos que estão iniciando. Ok? Esse é o comentário de hoje, Flávio. Espero que tenham gostado. É, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs. Abraço, Flávio.
0: Um abraço, Elias, e muito obrigado por essa informação sempre valiosa, sempre pertinente, para que você possa aí abrir uma empresa, colocar seu negócio, redefinir o projeto da sua empresa, ou principalmente montar uma empresa. Muitas vezes, e isso é notório, é falado aqui pelos nossos principais colunistas, né, que trazem sempre informação. Por exemplo, ele que é diariamente presente em nossas vidas, né, tornou-se assim um grande exemplo e um grande guia aí para empreendedor, para educador. Jorge Arranja, que hoje está conosco aqui também ao vivo, segunda-feira, uma grande de honra recebê-lo, mas ele já falou com a gente antes sobre educação corporativa e sempre traz aí a, a ênfase na educação que faz as empresas crescerem muito. No passado a gente pensava em colocar um negócio é ter uma grande ideia e colocar ele para funcionar, né? um ímpeto. Isso é importante, essa vontade, essa determinação, mas ela tem que ser regada e nutrida aí de muitos elementos constitutivos, entre eles a gestão de projeto que vai orientar como um mapa que orienta aí o caminho. Para a sua empresa ter êxito. Muito bem, o Pé negócio aqui com você hoje, trazendo mais uma vez um bate-papo inteligente e vamos falar sobre tecnologia, tecnologia em destaque com ele, Humberto Caetano. E
4: a nossa coluna de hoje, Tecnologia em Destaque, surge com uma pergunta: Pirata ou Corsário? A, a questão ela vem a partir de uma guerra que está acontecendo entre um site chamado Sci-Hub e os periódicos científicos que hospedam os artigos científicos internacionais uh, mais conhecidos e mais famosos aí no mundo. A ideia é o seguinte, Flávio. Os periódicos científicos, eles cobram do, é, do autor do artigo, do pesquisador, para que esse artigo seja publicado. Cobram também dos usuários para que esses artigos possam ser lidos e ficam com toda a grana, eles não pagam nada para ninguém. Então alguém, uma cazaque, uh, uma moça chamada Alexandra, ela achou que esse tipo de uh, comportamento era muito danoso, era muito agressivo e, para não dizer, pra dizer uh, outra coisa, era realmente egoísta. Então ela criou um site e esse site faz com que as pessoas consigam acessar uh, os, os conteúdos desses periódicos, desses, dessas revistas científicas, sem precisar pagar para... De acesso à informação. A Alexandra, ela argumenta que o acesso à informação, o acesso à ciência deveria ser livre e não ser cobrado e as revistas estarem ganhando dinheiro efetivamente com isso. Um detalhe é que os autores dos artigos, eles não ganham nenhum centavo com a publicação, eles apenas recebem a recebem os benefícios de, de terem publicado, que são os benefícios acadêmicos de pontuar em uma publicação de alto nível. Então, a Alexandra, essa moça kazak, ela foi processada e foi agora multada por um júri de Nova York no valor de 15 milhões de dólares. A o site não saiu do ar, a multa não foi paga e as coisas ainda acontecem como eh, aconteciam ontem ou na semana passada. A grande questão é, será que a Alexandra está certa nessa situação de eh, até protestar, até ter um, uma, uma, uma atitude ativista? No, em relação à busca do conhecimento E a liberdade que o conhecimento deveria ter Ou a Alexandra está errada Porque ela está efetivamente infringindo As leis de copyright Dessas revistas científicas é, Possibilitando o acesso A essas informações Sem efetivamente ninguém pagar nenhum centavo Então A Alexandra ela é uma pirata Ou ela é um corsário Ela está aí atacando Os navios e dividindo o conhecimento Com todos nós só a título de curiosidade, Flávio, um assunto que também está relacionado aí à questão da pirataria, um, um texto, uma informação que saiu na semana passada sobre o acesso a TVs piratas, que são chamadas de IPTV, já é maior nos Estados Unidos do que o download de informações via torrent. Essas TVs piratas, esses IPTVs, elas ah, conectam em sites e conseguem assistir o conteúdo das TVs a cabo, as TVs como por exemplo, Sky, Net, Oi e etc. Então você assistiria os conteúdos dessas TVs através da internet em alta resolução sem efetivamente pagar nada. Também é um caso de pirataria bastante sério que está ocorrendo nos dias de hoje. Para vocês terem ideia, nos meses aí de agosto o tráfego desse tipo de, de acesso, IPTV, nos Estados Unidos foi de cerca de 6,5% do tráfego total da internet deles. Sendo que o tráfego de torrent para baixar filme, baixar música, baixar seriados e coisas do tipo, ficou em cerca de 1,73% do total. É, um, um fato curioso é que no momento que as pessoas usam mais o IPTV, elas saem de sistemas de serviços como YouTube e Netflix. O que nos dá uma dica de que essas pessoas estão indo em busca do conteúdo ao vivo que YouTube e Netflix não conseguem é, disponibilizar. Então, Flávio, só para fechar a uma brincadeira, uma, uma, uma relação interessante que existe com essa, essa, esse caso da pirataria, na Suécia já tem até igreja. A igreja... Copimista, Igreja Messiânica copmista Então, se você é pirata e quer se associar, quer ter a sua religião, está aí a sua Igreja Messiânica Copimista. O fato é que a Igreja Messiânica copmista não consegue efetivamente legalizar a pirataria. A única coisa que a Igreja Messiânica copmista conseguiu fazer foi registrar o seu nome para que outras pessoas não piratem o nome da Igreja, tá bom? Então, a dica, a conversa de hoje foi sobre isso. Eu gostaria de deixar meu contato Quem quiser entrar em contato com a gente Vai mandar um e-mail para suporte 3combr E valeu Flávio, valeu pessoal Até a próxima, tchau
0: Até a próxima Humberto E já informar que aliance.3 já está Já foi registrado O pé negócio também já está registrado Aqueles copistas que estiverem aí nos, nos ouvindo é, é, Educação Resolve também já está né? Assim como o panorama é, é, político Também já está tudo registrado é isso mesmo, mundo. Realmente tem muita coisa aí, gente, que você nem imagina e tecnologia nos traz cada vez mais surpresas. Muito bem, o Pé Negócios trazendo para vocês sempre um bate-papo inteligente sobre diversos assuntos. Vamos falar aqui com ela, que sempre traz uma dose acertada, e já estamos aqui de ouvidos ligados, caderninho aqui já aposto, né, para anotar aí as dicas da nossa tão maravilhosa, mas complexa a língua portuguesa, com ela, Veridiana Rocha, verificando a língua portuguesa de Veridiana.
5: O assunto da vez é a gente falar a respeito da regra dos porquês. Será que você sabe aplicar de maneira coerente? Existe porquê separado, sem acento e com acento? Existe porquê junto, sem acento e com acento? Existe, inclusive, porquês? Então, para que você saiba aplicar de maneira muito coerente, Presta atenção nestas dicas que vai ficar muito mais fácil para a sua vida. Vamos lá, eu vou começar pelos porquês separados. Independente dele ser com acento e sem acento, estamos falando do pronome interrogativo, ou seja, aparece mediante a pergunta. Diferença de um para outro. Se eu coloco porquê no início de frase, então é porquê separado e sem acento. Se eu coloco porquê no final de frase, porquê separado e com acento. Exemplo. Você não veio à aula hoje por quê? Esse porquê, ó, separado e com acento, mas eu também poderia dizer: Por que você não veio à aula hoje? Porque separado e sem acento. Então, no início de frase, se for pergunta, separado e sem acento; final de frase, sendo pergunta, separado e com acento. Existe também porquê separado e sem acento, que ele não indica a pergunta. Ele pode estar substituindo as expressões. Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Eu poderia aplicar na seguinte frase. São tantos os obstáculos pelos quais passei. São tantos os obstáculos porque, separado e sem acento, passei. Então, quando esse porquê estiver substituindo estas expressões, ele vai ser o um porquê separado e sem assento. É, uma outra dica sobre este tipo de porquê, ele vai geralmente aparecer e é solto na frase, ou seja, não existe nenhuma vírgula anterior a ele para é, a existência desse tipo de porquê. Então, é um porquê que diferencia-se do próximo que eu vou falar a partir de agora, que é o porquê junto e sem acento. Porquê junto e sem acento é o chamado porquê resposta. É o chamado porquê justificativa ou explicação. Por exemplo, eu pergunto, eu pego aquela frase que eu coloquei no início. Por que não veio à aula hoje? Aí eu respondo. Porque eu estava doente. Ponto. Esse porquê, junto e sem aceito, estou respondendo a uma pergunta. Se por acaso eu pegasse uma frase maior, composto por orações. Não fui à aula hoje, vírgula... Porque estava doente. Esse porquê é um porquê explicativo, é um porquê justificativa. Ele vai ser junto e sem acento. Vai ter uma vírgulazinha próxima a ele. E eu também posso substituí-lo por pois. Não fui à aula hoje, vírgula, pois estava doente. Não fui à aula hoje, vírgula, porque, junto e sem acento, estava doente. E o último porquê, que pode ser tanto porquê, junto e com acento, ou porquês, Junto, no plural, e com acento. A gente está falando do substantivo. Por ser substantivo, antes terá de ter algum determinante. Que pode ser um artigo, ou pode ser um pronome. Eu poderia dizer o porquê, ou um porquê. Eu poderia dizer este porquê, aquele porquê, nosso porquê. E toda e qualquer vez que tiver esse determinante anterior, esse porquê vai ser ó junto e com acento. Eu poderia dizer o... Porquê de não ter vindo a aula hoje foi motivo de doença. Ou, o motivo de não ter vindo a aula hoje, esse porquê, vai ser junto e com acento. O porquê teve o artigo na frente, apareceu o porquê, vai ser porquê, junto e com acento. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também... Temos um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web pé um forte abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, Veridiana. Muito obrigado por mais essa lição aí da nossa maravilhosa língua portuguesa. Vamos então a um breve... Rapidíssimo intervalo e voltamos já já com eles dois aqui que já estão aqui ansiosíssimos para falar coisas boas de nossos políticos, coisas bacanas nosso nossos políticos. É do futuro, pessoal, os políticos futuros, aqueles que nós vamos escolher ainda, tá certo? Daqui a pouco aqui o Panorama da Semana, Panorama Político. Breve intervalo, volto já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.